1: El algo radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre La, La Torre. vamos a pasar muy bien Comenzamos
2: Digo, quiero estar mil
3: años más Déjame ser Es el pañuelo que que tus lágrimas cuando estés triste
2: Compañero ¡Uh! Bueno, está buena esta, es de, es de la adictiva y se llama El Amor de Mi Vida. Uh, está bien, está bien, porque está nubladón, por lo menos eh, en la Ciudad de México, vamos a tener un chaparrón al ratito, en otras partes está un calorón en el, en el norte del país en particular en el noroeste, ya le estaremos informando. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Oh. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludar, Miguelito, pues iniciando la semana. Hoy, en lo que respecta a, a pues bueno, a ceremonias oficiales, pues es eh, la petición de perdón a la comunidad china por la masacre cometida en 1911, eh, pues a la comunidad en Torreón y bueno pues todo digo hay polémica alrededor no, hay que, por que pues, todos lados. eso ya ya fue hace tanto tiempo y con no, tantos no, problemas no. que habría que estar eh, trabajando en otro orden pero lo que es cierto Javier es que todo eso fue a raíz de de pues, de discriminación y de un sentimiento antichino que se fue desarrollando poco a poco que terminó en esa en ese terrible terrible sí. terrible tragedia terrible
2: Entonces, pues, terrible terrib sí lo, lo, lo vamos a retomar en un en un ratito más hay una muy, hay una buena parte del país que sabe muy bien de esto no en baja California en Sonora en, en Sinaloa, en Coahuila en Nuevo León, se sabe de todas esas atrocidades que, que ya lo estaremos retomando, es curioso porque ese nuevo país es los revolucionarios, los maderistas, fíjate ahora que son héroes, ya andan este por todos lados ahí en el logotipo de la 4T y demás toda esa inspiración del nuevo del nuevo México todos estos personajes este la agarraron durísimo en un tema de discriminación, de ejecuciones, de asesinatos brutales, no nada más ahí en Torreón, pero ya, ya, lo, ya, lo, ya lo vamos a, a retomar y ponentela de juicio, nada más que eso sí no se dice, no, este, a los que hoy consideramos como héroes en muchas ocasiones, eh, y algunos expresidentes y cosas por el estilo. Te digo que la historia es de quien la escribe. Pero pues sí me llama poderosamente la atención que sea la cuatro tela que ponga este tema de los chinos sobre la mesa y al mismo tiempo pues ensalzar algunas figuras que claro que tuvieron responsabilidad en toda esa discriminación y xenofobia y demás en, en México. Ya, ya, ya lo estaremos retomando. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy
5: buenas tardes, Anita. Saludos a todos nuestros amigos. Buenos días todavía en algunas partes en algunas partes del país sin duda un hecho interesante que pues para muchos pudo haber cambiado la historia y la relación entre México y China Javier pero bueno la verdad es que son muchos de esos yo no sé si pendientes pero pues es parte de lo que ha venido haciendo el presidente López Obrador ofreciendo estos perdones y sobre todo bueno pues recordando parte de lo que ha sido fundamental en la historia en la historia de este país fíjate que en la Ciudad de México tú ya decías que pues esta tarde nublada, esta tarde medio con el cielo ahí apretadón. En Quintana Roo estamos algo similar, eh, les voy a mostrar en unos momentos más a través del streaming algunas imágenes. Sí, 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 vamos a recorrer uno de los lugares más emblemáticos, el malecón de Tajamat, y les voy a estar platicando también de las medidas preventivas. El viernes nos quedamos con el semáforo naranja finalmente, eh, anunciado por el, por el este, por el gobernador Carlos Joaquín. Les voy a platicar cómo se encontraron las playas, los centros comerciales. Es una lástima, eh. mucha gente en Quintana Roo no entiende que todavía estamos en una situación crítica y aunque hoy aquí precisamente en Cancún se están vacunando a los de 50, 59, no es momento de bajar la guardia porque lamentablemente las cifras siguen incrementándose tanto en contagios, hospitalización y lamentablemente en decesos, Javier.
2: Bueno, pues eh, en la Ciudad de México el fin de semana, como... Como si nada, así, ¡fum! Llegó un ventarrón y se llevó la pandemia, yo creo, porque, pues, hubo de todo. Este, incluso, e incluso Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno hace ratito eh, esta mañana, dijo que que se portaron muy bien los aficionados que acudieron este fin de semana a los partidos de fútbol, o por lo menos los que hubo en la Ciudad de México y que, este, que ya que se está retomando todo el movimiento, toda la vida cultural, deportiva. La verdad es que si tú haces un recorrido por algunos, por ejemplo, de los centros comerciales o los de, de los restaurantes y esto de, de la Ciudad de México, pues la ocupación esta que se había anunciado de 30%, la verdad es que nunca fue de 30% en tanto, en el momento en que se dijo ya, ya pueden venir, pues la ocupación, yo creo que ahora pues es un poco más grande porque a muchos restaurantes, que eso le da mucha vida también a algunas zonas de la Ciudad de México, ya les permitieron abordar un, la calle, no nada más la banqueta, sino instalarse en uno de los carriles de, de circulación, y este que porque allá adentro no se podía, entonces tienen lleno afuera, lleno la banqueta y lleno la calle. Por lo pronto, la Roma, la Condesa, la Juárez, en fin, eh, en algunas zonas de, de Tlalpan, de Coyoacán, poquito a poco eh, tampoco se han recuperado del todo. Ya el Inegi nos está diciendo hoy que la situación del empleo es terrible, nada más no se ha recuperado. Con todo y estos eh, anuncios, las personas que perdieron el empleo el año pasado, hay un número muy importante, muy importante de personas que no lo han recuperado. Tanto que en la medición del primer trimestre de este año es más severo todavía que la del año pasado, que la, de la del año pasado que se, que se cerró todo. Así es que, pues eh, aquí vamos navegando con sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, hay que reactivar la economía. El esfuerzo que se está haciendo en muchísimos eh, negocios, evidentemente llama, llama mucho la atención el tema, de, el tema de los restaurantes, pero pues ya la gente ya puede ir al cine, puede ir a los bares, puede ir a los centros comerciales, este, a las escuelas todavía no, en algunos lugares sí, entonces pues sigue siendo no muy contradictorio que los niños pueden ir con los papás a los restaurantes, pueden ir al, al, a la montaña rusa, bueno no esa está clausurada acá, el, ¿cómo se llama? Six Flags, a, Six Flags. Al, exacto, a los centros comerciales pueden andar por todos lados, pero en la escuela no, eso eso pues bueno, ha generado muchísima, Fíjate, Javier, muchísimas, muchísimas del todo, contradicciones. Eh, uh
4: -huh. Del todo es interesante, por lo pronto, si primero arreglan las escuelas para que regresen, está muy bien, uh -huh. porque uh -huh. porque, pues ya ves que varias escuelas, muchas más de 100 en la Ciudad de México, por lo pronto, y pues me imagino que ha pasado también en, en el resto del país, pues se han vandalizado las escuelas, no, han, han, se han robado, digo yo olvídate, las bancas, los lavabos, no hay infraestructura en muchas de ellas para que regresen. Eh, finalmente el curso se acabará en junio, ¿no? Ponle un par de meses más, porque sirve este tiempo para que las arreglen.
2: Pues pero, pues sí, ya, ya para qué estamos a toro, a toro pasado, Anita, pero si somos eh, honestos, desde que estábamos a, arrancando en el 2020 las escuelas estaban hechas un desastre. Por más que sí. estaban los programas que, que mi escuela, mi no sé qué, mi no, ya ves que les encanta ponerle nombre de, de, de bolero a los a los programas sociales, este no tenían ni bebederos, ni excusados, ni baños, ni dónde alimentarse. Muchas escuelas, no quiero decir que todas, pero muchas escuelas estaban eh, de, de, en una situación lamentable. Y todo este año y medio... De la pregunta es, ¿y qué pasó con el dinero? Debe de haber un presupuesto en la Secretaría de Educación Pública que se dedique al mantenimiento de las escuelas. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Qué hicieron con, con el presupuesto para el mantenimiento? ¿Qué hicieron con las personas encargadas de darle el, el mantenimiento? Estaban cerradas, podías tener a dos o tres personas con absoluta sana instancia, cubrebocas y lo que tú quieras, vigilando, arreglando... Pintando los pupitres, poniendo lavabos, haciendo todo lo que no se puede hacer cuando están los niños ahí. Ah, pero ¿sabes también qué hizo falta? Miguel, Anita, no estaban las niñas, no estaban los niños, pero tampoco estaban sus papás. Entonces no había quien darle la tarascada y a quien darle la mordida de haber este, la cuota. No que las cuotas están prohibidas, pero sin la cuota pues no hay nada. Y ahora le van a decir, ¿quieres que tu hijo regrese? Pues no hay vidrios, no hay ventanas, no hay computadoras, no hay focos, están vandalizadas, no hay pizarrones, no hay nada, móchate con una lana. Válgame, y entonces el presupuesto, enorme presupuesto para la, de la Secretaría de Educación, ¿a dónde se va? ¿Cómo se administran? ¿Puros sueldos? ¿Nada más? O sea, ¿cuántos centavos de cada peso llegan verdaderamente a un salón de clase en toda esta administración? Lo, lo vamos, desde luego lo vamos a preguntar y esperemos que eso se resuelva pronto. Por, eh, por lo pronto, si no me equivoco, Anita Miguel, hoy en Coahuila las niñas y los niños ya pudieron regresar a clases presenciales.
4: Así es, Javier, la verdad es que era una buena noticia, eh, están felices que, que por lo pronto, y ya regresaron en Coahuila, déjame ver un segundito porque se me abrieron mm, tres páginas. No
2: te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, ya, ya lo estaremos ahí eh, retomando. Oigan, saludos a Chihuahua, eh, esta, este certamen de, de Mis Universo. Universo. Pues no, me dio, la verdad es que me dio muchísimo gusto que nuestra paisana, este Andrea Mesa, ella es originaria de Chihuahua, estamos buscando por allá a sus, a sus parientes, a sus familiares, saludos allá a todos nuestros amigos, una buena por fin, una buena por fin después de tanta cosa entre la pandemia y el encierro, que allá sí han sido muy estrictos, eh, eh, afectando muchísimo la economía de la gente, la han pasado muy mal con todo esto, entonces, pues, este, qué bueno que Andrea Mesa, esta joven mexicana, tiene 26 años este y, y bueno, participó en este evento que yo quiero este, señalar, Anita, que ahora pues los concursos de belleza se han modificado, han cambiado, son eh, desde luego muchísimo más respetuosos de, de, en el concepto de, de género, ¿no?, se evalúan eh, muchísimas más este cuestiones, hay un sector de la población evidentemente que está en contra en el mundo, no nada más en México de, de este tipo de, de situaciones, pero eh, felicidades, ese es otro tema, la verdad es que ganó, lo cual Ingeniería, nos ingeniera es ingeniera, es guapísima, es muy inteligente, contestó muy bien a los temas de, bien, de la pandemia. Contestó, sí, Así es que nos da mucho gusto. Una buena para nuestros amigos allá en, este, en Chihuahua. en vegana al también, allá también. ¿Ah, sí? De sí, Chihuahua, vegana, fíjate, eh. con, con cortes tan buenos. y este Pero ella no, dice se ha de...
4: desempeñado como activista pro de los derechos de los animales, entonces parte de su compromiso con ellos es eh, defenderlos, por lo cual, pues, es vegana
2: Ah, bueno, pues qué bueno. La verdad es que nos dio muchísimo gusto, en un ratito más estaremos este también retomando, vamos a, a, a estar platicando también con nuestros amigos allá en Chihuahua para que nos digan. Y a propósito de los derechos de los animales, fíjate que este fin de semana se concretó, abro, abro aquí un paréntesis, algo muy interesante en el Reino en el Reino Unido, es el primer país que está a la vanguardia en la defensa de derechos de los animales y ya es un tema no de... No de ser políticamente correcto, ¿no? Ya ves que siempre se dice, no, pues vamos a hacerlo así y así. No, no, no. Es Ya hay una legislación. Legal. Y, y este tema legal, a propósito de reconocer los sentimientos de los animales, este, tiene que aplicar en todas las políticas públicas del de gobierno británico. Todo lo que tengan que hacer. En materia de desarrollo, este, de, de, de cualquier, de cualquier línea, no, de, en, en, eh, en el gobierno británico se tiene que considerar a los animales, desde animales vertebrados, desde eh granjas, casas, mascotas, porque uno de inmediato piensa pues en en, en las eh, compañía, en las casas no las lo, lo, los perritos las eh, los, las aves en fin no no no, esto se amplía a todo, reconocer que tienen sentimientos dicen sentimientos de tristeza, sentimientos de, de alegría, incluso entonces pues es un avance, no hay ningún otro país en el mundo que lo esté considerando desde los bosques no. Animales que están en, en libertad y así se les tiene que considerar, hasta las granjas. Entonces, en to, toda la, produc la producción de las granjas, de los ranchos, de los corrales, de lo que sea, se tiene que considerar también los sentimientos de los animales, algo que está eh, pues definitivamente de vanguardia, ¿no? que, nuestros, que nuestros amigos nos, nos digan en ese, en ese sentido cómo cómo se sienten con eso. Bueno, pues eh, muy bien, vamos entonces a, a, a continuar, eh, ya sabe usted nuestros, eh, nuestros teléfonos, nuestros números telefónicos, al ratito vamos a, a eh, retomar todas estas historias, ya falta nada para las elecciones, el asunto sigue siendo pues violento en muchísimas partes, eh, presiones, ejecuciones, eh, el asunto en Veracruz está muy serio el asunto en Sonora no, no se ha eh, no se ha resuelto están las encuestas también no las eh, la participación se va cerrando sobre todo van alcanzando aquellos este candidatos que no se veían al principio al principio de toda esta situación no se les veía con muchísima ventaja y en ese sentido pues viene también toda la la fiscalización, ¿no? viene esta revisión de qué sucede con el dinero que se entrega a los partidos políticos, toda esta discusión que se puso sobre la mesa a partir de las de las tarjetas, de las despensas, de eh, la decisión que toman las candidatas y candidatos de cómo gastar o mal gastar el dinero, y si se tiene o no un impacto en ese sentido. Falta nada, 19 días. 19 días, las encuestas este, van a la orden a la orden del día hay algunas candidatas y candidatos que han caído muchísimo vamos a retomar este tema en un momento
1: Ruta 2021 la ruta hacia las elecciones presenta
2: Bueno, muy bien. Eh, ¿Cómo se siente usted con la elección en su comunidad? Ya tiene usted resuelto este, el voto, ya tiene usted resuelto el tema de, de quién considera usted que en el Congreso lo va a representar. Y la otra situación que, que sale a colación es ¿qué hacen con el dinero? Nos cuesta mucho, nos cuesta nos cuesta poco. Este, hay un elemento también ahí de, de, la, de la pandemia que va a ser significativo también para estimar, para calcular también el, el, el valor de cada uno de los votos que se, puedan, que se puedan emitir. Hay mucha, muchísima discusión, hay en cono, pero... Con la cabeza fría tiene que estar la fiscalización. Entonces, me da muchísimo gusto saludar a Adriana Favela. Ella es la presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, a quien saludamos esta tarde con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes.
3: Todo muy bien, afortunadamente. Gracias por la entrevista y un placer poder saludar a tu
1: auditorio.
2: Gracias, gracias, Adriana. Y decimos que para la tarea que tienes que tienes tú y que tiene tu equipo encomendado, pues se, se tienen que blindar, ¿no? Y tienen que tener las emociones muy muy controladas y la cabeza muy fría para poder fiscalizar. ¿Cuál es la tarea que tiene la comisión que encabezas?
3: Pues bueno, la Comisión de Fiscalización del INE obviamente basa su trabajo en lo que hace la unidad técnica de fiscalización. Y efectivamente, uh -huh. como tú lo dices, Javier... Se, se trata de hacer un trabajo técnico, ¿no? Con la cabeza muy fría y basado en, obviamente, pues, lineamientos que se tienen que ir eh, cumpliendo. Y la tarea de fiscalización del INE, pues, es una de las más importantes, porque el INE es la única autoridad a nivel nacional que tiene la facultad para fiscalizar todos los gastos que realizan los partidos políticos, las coaliciones, las candidatas, los candidatos, y también las candidaturas independientes en cualquier tipo de elección, ya sea a nivel federal o a nivel este local. Entonces sí tenemos muchísimo trabajo en estas elecciones para estar fiscalizando lo, lo que se gasta en las campañas electorales, entre, entre otros te, este temas, ¿no?
2: Ahora, ¿qué tanto tiene de, de participación, o si corren en líneas paralelas o no, el trabajo que hace la Fiscalía General de la República o el trabajo que hace eh, la Unidad de Inteligencia Financiera eh, respecto a la situación de candidatos, sobre todo de los candidatos de oposición?
3: Pues mira, lo que pasa es que cuando, o sea, obviamente las autoridades este, de cualquier índole de gobierno nos pueden proporcionar a nosotros en el INE información que tenga relación con los temas que nosotros estamos este, revisando o fiscalizando y generalmente, pues nosotros le pedimos información al SAT, o sea, a, a, al sistema de administración tributaria de la Secretaría de Hacienda, obviamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la UIF, no, a la Unidad de Inteligencia Financiera y también a la Fiscalía General de la de la República para que nos proporcionen cierta información a la que ellos pueden acceder de manera pues más directa y que tal vez forma parte de los este asuntos que se están investigando. Entonces sí obviamente tenemos una comunicación directa continua con estas autoridades y lo que ellos nos puedan proporcionar, nosotros lo valoramos, pero desde el punto de vista de la fiscalización para que uh -huh. el INE haga su trabajo.
2: Uh -huh. En el caso de estas dos instancias, la Unidad de Inteligencia Financiera pues ya ha hecho público que está investigando, por ejemplo, a, a un candidato de, de San Luis Potosí. ¿No? En el caso de la Fiscalía General de la República, pues ha hecho también público la investigación o la solicitud que se hizo desde Palacio Nacional y, y después la investigación de la Fiscalía a los candidatos punteros en Nuevo León. ¿El INE también hace públicas las investigaciones o también dice este, este candidato, este otro y este otro están en problemas de auditoría o de cuentas del dinero?
3: Bueno, lo que hacemos en el INE obviamente es instaurar algún procedimiento en, cuando hay una presentación de las quejas, pero nosotros Javier no este, solemos decir absolutamente nada hasta que el asunto está totalmente investigado y se llega a alguna determinación por parte de la autoridad electoral. Entonces nosotros realmente no damos a conocer datos que tengan que ver con las investigaciones. Obviamente hay investigaciones este, que ahorita se están dando en, en el INE, que por cierto son aproximadamente más de 200 quejas no en relación 200. con varias candidaturas. Acu acordémonos que estamos en elecciones donde se van a renovar más de 20.500 cargos de elección popular. Y ahorita tenemos 206 quejas en la este, Unidad Técnica de Fiscalización. Y esas quejas van a tener que quedar resueltas al momento en que nosotros también verificamos todo el dictamen que tiene que ver con los ingresos y egresos que se utilizaron en las campañas electorales. Entonces, es hasta ese momento cuando nosotros podemos dar ya una información, pero sería ya la determinación de la autoridad electoral en relación con un asunto en concreto.
2: En, en el caso de, de Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, eh, ¿Por qué fue diferente, por ejemplo, el, el, la, la decisión que tomó el INE?
3: Te refieres a la misión de, la, de presentar los informes de pre-campaña, ¿verdad?
2: Así es. Uh -huh.
3: Bueno, la decisión fue diferente porque en el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, este, el Partido Político Morena hizo muchas modificaciones a su convocatoria para el procedimiento interno de selección de las candidaturas. Entonces, en vez de y Bueno, al principio sí estaba dentro de los plazos que marcaba la, la, la propia legislación del Estado de San Luis Potosí, pero lo fue, este haz de cuenta, postergando, y eso lo hizo en tres ocasiones, si no mal recuerdo bien el, el, el dato. Y entonces lo que el propio partido político propició fue que una vez que terminaran las precampañas formalmente en el Estado de San Luis Potosí, que eso fue el 8 de enero de este año, ellos apenas empezaban con su procedimiento de selección interna de las candidaturas entonces ya en ese momento pues las personas que estaban participando que en San Luis Potosí eran mujeres este pues obviamente ya estaban desfasadas de lo que tenía que suceder con todos los partidos políticos este, conforme a la ley en esa entidad federativa, y además también ellas no podían abrir este, subir su información al sistema porque no estaban registradas como precandidatas, y todo uh -huh. esto por una omisión del partido político Morena. Uh -huh. Pero además, uh -huh. si bien es cierto, se ordenó hacer toda una investigación, igual que en los casos de Michoacán y de Guerrero, esto se ordenó desde febrero de, de este año. Lo cierto es que por las personas involucradas tuvimos que investigar que, cuáles eran sus nombres completos, saber sus domicilios, hacerles las notificaciones correspondientes, que nos contestaran, y todo esto fue también retrasando el procedimiento y, y yeah. finalmente lo pudimos resolver hasta la semana este pasada en el Consejo General. Entonces, además de esta circunstancia que ocasionó Morena, también tomamos en cuenta que ya se habían este, empezado las campañas electorales en San Luis Potosí, por ejemplo, desde el 4 de marzo, si no me recuerdo también el dato, uh -huh. y que estas personas ya habían estado este pues dirigiéndose a la ciudadanía, solicitando el voto del electorado, y también uh -huh. se tomó en cuenta este aspecto. Por eso se resolvió de una manera... Este, diferente pero obviamente se, se sancionó a Morena con una, sí,
2: este, una multa cantidad,
3: importante y importante. también a las propias personas uh -huh. involucradas que en este caso de eran mujeres
2: ¿no? uh -huh. así es eh, eh, finalmente Adriana me imagino que es una tarea complicadísima porque son más de, no no tengo en este momento el número, pero si son más de 20 mil cargos, pues son más de 100 mil este, candidatas y candidatos a diferentes cargos de ese tamaño en la complejidad de la, de la elección que vamos a tener dentro de 19 días aproximadamente. ¿Hay alguna candidata en ese número enorme, en ese mar de candidatas y candidatos? ¿Hay uh, alguna candidata o candidato que todavía esté pendiente de, de, de rendir cuentas, como los casos que ya que ya conocemos hasta el momento?
3: Pues mira, tenemos registrados en el sistema más de 25 mil personas, que son las que tienen que rendir sus informes, este, no, no rinden informes los regidores, sindicaturas. Presidencias uh -huh. de comunidad, pero sí los, los demás cargos de elección popular. Y, y ahorita, Javier, lo que pasa es que se tienen que ir mandando informes de manera periódica. Pero uh -huh. el, el último informe que se tiene que este, dar es el, el sábado 5 de junio, la última fecha para que todas las personas que son candidatas a cargos de elección popular y que tienen esta obligación presenten su informe y este obviamente han estado presentando informes de manera parcial, pero esperemos que cumplan con esta esta circunstancia de presentar los informes porque la ciudadanía ten, tiene derecho a saber de dónde vienen los recursos
2: que Exacto. se utilizan en las
3: campañas y en qué se gastan
2: obviamente Oye, ¿no? y, y evalúan, evalúan esa esa última parte te robo un, un minuto más Adriana evalúan esa última parte de en qué se lo gastan es decir, si un candidato te dice bueno, pues es que yo bailé mucho y este no otros, yo me echaba maromas y hacía mis videitos no importa o sea, si él te dice yo me lo gasté en eso pues así se comprueba
3: no, tienen que tener un objeto partidista y un, un, un objeto para la campaña electoral. No se lo pueden gastar en otras circunstancias que no vayan dirigidas, en este caso, a la campaña eh, electoral. Entonces, tienen que ir reportando los gastos. ¿Y cuáles son los gastos que pueden hacer? Obviamente, bueno, pues pueden hacer reuniones. y En esas reuniones, este, rentar sillas, mesas, mm, a lo mm -hmm. mejor ofrecer algún tipo de refrigerio a los asistentes pueden también este rentar espectaculares, hacer pinta de bardas, ¿no? Pueden hacer todas estas circunstancias, pero tienen que tener un objeto que vaya dirigido a la campaña este el electoral y comprobarlo. tiene que presentar facturas.
2: O sea, tienes... si si contrató a la arrolladora banda o lo que sea, sí, lo tienen eso tienen que acreditar. Ah. Pero lo pueden hacer, se lo pueden gastar en bailes, en contratar artistas y Pues
3: muchas y veces músicos. contratan, a, a, sobre todo ¿sabes? cuando en las cierres de campaña los uh -huh. partidos políticos y los candidatos y candidatas son muy dados a llevar algún tipo de, de espectáculo pues para uh -huh. que la gente también asista. Pero eso lo tienen que reportar. Pero algo muy uh -huh. importante, hay un tope uh -huh. de gastos de campaña que fija la ley para cada elección uh -huh. y uh -huh. tienen que cuidar que esos gastos que ellos están realizando no rebasen ese tope de gastos de campaña, yeah. porque si uh -huh. lo rebasan se puede anular la elección
2: exacto aunque digan después que fue aunque digan que fue gratis pero bueno eso también se puede se puede fiscalizar adriana se nos viene el tiempo claro. encima te vamos a estar eh, molestando falta nada pero es un tema fundamental no saber en qué se gastan ahora hay que entender ese es dinero no es del ine ni del gobierno ni de los partidos es de, de los ciudadanos de ahí la importancia claro. de saber no de hacer toda esa fiscalización te agradecemos claro, sí, muchísimo adriana a la orden Gracias, gracias. Es Adriana Fabela la responsable de sacar cuentas de lo que se gastan las candidatas y los candidatos. Una pausa, volvemos.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Más información,
2: continuamos. Bueno, eh, antes antes de, de presentar la siguiente conversación con Pedro Tello, que como siempre nos da muchísimo gusto, es más, vamos a saludar de una vez a Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
6: Saludos, muy buenas tardes. Gracias por el favor de la invitación.
2: Al contrario, Pedro, pues eh, mira, tenemos ahora sobre la mesa eh, una, si no me equivoco, pues va a ser una primera revisión o intercambio de opiniones a propósito del Tratado de Libre Comercio, no, del TEMEC, eh, pero eh, yo veo y te preguntaría, veo más entusiasmo cuando desde el gobierno federal se habla, por ejemplo, de las remesas que de un motor económico que en el mundo sería fundamental. fundamental. Yo me quiero, no me imagino cuántos países quisieran tener un tratado comercial con Canadá y con los Estados Unidos y sin embargo eh, no escucho demasiado eco, no veo que sea un motor que se esté tomando en cuenta con el entusiasmo del que se habla de las remesas como si fuera un éxito de política pública. ¿Qué, qué opinas tú al respecto?
6: En efecto, Javier, fíjate que estamos a diez meses y medio de que entró oficialmente en vigor el t entre México, Estados Unidos y Canadá en julio del 2020, concretamente empezó esta nueva fase del tratado entre los tres países. Y desde entonces hasta la fecha no había tenido eh, la representación de México y sus contrapartes de Estados Unidos y de Canadá la oportunidad de sentarse a evaluar los avances, dónde hay diferencias en materia comercial, dónde hay tareas pendientes y qué problemas se presentan en los flujos comerciales de los tres países. Esta reunión es relevante pues porque es la primera que se realiza a ese nivel y porque además en la agenda que se va a analizar, concretamente en el caso de la relación entre México y Estados Unidos, hay tres temas de la mayor relevancia, que interesa mucho a la delegación norteamericana reflexionar abiertamente con México y que tiene que ver primero con los problemas que se han visto en el cumplimiento del capítulo laboral suscrito por México como parte del t en, ma en lo que concierne a la operación de dos empresas una automotriz en Silao y la otra una empresa elaboradora de autopartes que opera en Matamoros, pero a Estados Unidos le interesa también y le importa saber qué está haciendo México para cumplir los compromisos ambientales a sabiendas de que el presupuesto que se está destinando a este rubro ha ido a la baja. Y por último, por supuesto, la preocupación central que tiene que ver con estos cambios en la ley energética que reduce la oportunidad de la inversión privada, particularmente de empresas estadounidenses que ya están en México, que ya han invertido y que de pronto se sienten frente a una circunstancia de inseguridad contractual que eh, les eh, obliga a buscar ...a su representante comercial para que aborden el más alto nivel este tema en el caso de México. ¿Y por qué le interesa a nuestro gobierno el asunto de las remesas, Javier? Bueno, yo creo que la respuesta tiene que ver con el hecho de que las remesas... ...figuran como una suerte de paracaídas, mejor aún, como un colchón para la caída en el bienestar... ...de millones de hogares en México que han tenido que eh, sentir con especial intensidad los efectos de la, de la crisis del 2020 en materia de desempleo, de caída en el poder adquisitivo, de incertidumbre sobre las posibilidades de mantener al menos los niveles de ingreso prevalecientes en la actividad económica mexicana. Entonces les importa más las remesas porque es un paracaídas en materia social, a diferencia del TEMEC, que es, yo diría, una apuesta de política económica de mediano y largo plazo.
2: Mm, eh, lo que estoy eh, viendo aquí esta reunión... Que además eh, va a ser una. Pues, no quiero yo decir una prueba, pero sí una situación muy interesante para nuestra secretaria de, de Economía, para Tatiana, Tatiana Clutier y todo su equipo. Porque. Por, eh, escuchándote parecería más una suerte de reclamo, no sé si es la palabra correcta, o una suerte de rendición de cuentas de los compromisos hechos por México. Yo recuerdo que, que fue casi, casi, casi al vapor que les decían a los legisladores, pues aprueben esto casi sobre las rodillas en términos de bienestar de trabajadoras y trabajadores, libertad sindical, y después ya veremos si cumplimos o no con ello. Bueno, no se puede quedar así no, a, al tiempo, no se queda solo como un documento firmado, sino que este se, se quiere tener ser certeza sobre algo que también ha incomodado mucho en México, porque hay una especie de inspectores, por así decirlo, sobre todo el gobierno norteamericano, viendo que se cumplan esos acuerdos, y si no me equivoco, por ahí viene, además de una queja de, de algún trabajador, la situación de, de Silao, que tanto tema este generó, y por otro, pues está también sobre la mesa la certeza que se quiere tener en la inversión en materia de energía, no o por lo menos en materia de la industria eléctrica, no para saber cómo van a operar esa empresas y las modificaciones que, que en esta tan traída y llevada ley con amparos y no amparos, no ha, no hay visible una certeza en materia energética ¿Qué opinas?
6: Sí, por supuesto. Para, para Estados Unidos, eh, Javier y quienes nos escuchan eh, los temas laboral y ambiental son cruciales para la administración del presidente Biden, una administración demócrata que llegó justamente a la presidencia de los Estados Unidos con el apoyo muy firme y muy relevante de los sindicatos estadounidenses a quienes les interesa que los empleos que se generen en México no se conviertan en empleos que atraigan a la inversión estadounidense porque son más baratos porque el cumplimiento de las leyes laborales en México es más laxo a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos por eso, por eso a la representante del de, eh, área comercial de Estados Unidos le importa el tema laboral como uno de los más relevantes ahora bien, es, es importante eh, no perder de vista que estas reuniones, esta que es la primera, lo que busca es crear el clima de discusión, debate o diría yo incluso de eh, abordamiento de temas que son cruciales para los tres países en lugar de entrar... ...a todo el proceso legal, técnico legal, que está previsto en el t y que tomaría tiempo, meses... Claro. Para alcanzar es decir,
2: en lugar, en lugar de pelear, vamos a ver primero dónde tenemos diferencias, ¿así es? En efecto, ese yo creo que es el propósito
6: central de esta primera reunión, con temas muy puntuales, temas muy polémicos... ...pero al mismo tiempo con una agenda que en el caso de Estados Unidos está muy clara... ...México ha presentado también una nota diplomática señalando los abusos uh -huh. laborales que se cometen contra los inmigrantes mexicanos uh -huh. eh, particularmente en los campos de eh, cultivo estadounidenses y entre Canadá y Estados Unidos también hay una diferencia que tiene que ver con la las barreras que impone Estados Unidos a la importación de lácteos de Canadá. En fin, hay temas, hay
2: carnitas para esta reunión. Muchos, muchos, pues ya estaremos, hoy es eh, la primera, si no me equivoco, pues ya deben de, de estar eh, trabajando de manera virtual, no es una reunión de manera presencial, si no me equivoco, ya deberán de estar trabajando. ¿Qué te parece, Pedro? Si retomamos un poco eh, más adelante, dejemos que avance la primera. No sé cuántas rondas o cuántos días de negociación, creo que son solo dos. Este, sí. Y retomemos ¿no? ¿Qué, qué se puso sobre la mesa y si la posición de México eh, sigue siendo pues, un tanto fría y un tanto distante de la principal economía del mundo ¿no? y la primera en recuperarse de la pandemia. Una situación pues, un tanto inexplicable. ¿no?
6: Será interesante, eh, recordando que México y Estados Unidos avanzaron de una integración económica silenciosa durante décadas a una integración comercial negociada en el 94 con el Telecán y posteriormente, eh, yo diría, actualizada con el TEMEC. Interesante el sí. tema, sin duda,
2: Javier. Pedro Tello Villagrán, analista en temas económicos y, desde luego, con muchísima actividad en redes. Pedro, te, 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 te felicitamos, te agradecemos que siempre nos estás dando por ahí un norte de lo que, esté, de lo que está sucediendo. Recuérdanos tus, tus redes.
6: Síganme en Twitter, por favor, en arroba y en correo electrónico en eh, gmail.com y nuevamente muchas gracias por el favor de esta oportunidad, Javier.
2: Al, al contrario, Pedro, un abrazo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros.
1: Volvemos con más noticias antes que los demás. Más información. Continuamos.
4: Gracias por estar con nosotros en las noticias con Javiera La Torre. Es momento de hablar contigo, Aris Chávez, representante de Productos Politécnicos. ¿Cómo estás, Aris?
7: Buenas tardes, bienvenida. Qué gusto saludarte, mi querida Anita. Pues a mí me da más gusto todavía hablar al auditorio de alternativas para mejorar nuestra salud. Creo que en temas de salud nunca habíamos estado tan preocupados. Es el tema principal pues prácticamente de todos los medios de comunicación. Pero hoy les traigo una buena noticia a todos los que quieren mejorarla, que a lo mejor se sienten preocupados por este tema de contagios. Afortunadamente tenemos en nuestro país un tratamiento maravilloso que es el factor de transferencia. Ya son miles de pacientes que se sienten muy bien tomando este tratamiento todos los días. Hay que eh, tomar en cuenta que el sistema inmunológico es muy importante, es vital porque a través de él es el filtro donde pasan virus, bacterias, que estamos expuestos a ellos todos los días. Si tenemos un sistema inmunológico fuerte, pues es menos probable que nos enfermemos, que nos contagiemos. El factor de transferencia nos ayuda precisamente a eso a elevar nuestras defensas hasta en un 470%. Cuando doy este porcentaje, quiere decir que nuestros glóbulos blancos, que nuestros leucocitos, se van a multiplicar esa cantidad 470 veces. Ahora, estamos hablando de millones. Y tener tal cantidad de estas células tan valiosas en nuestro organismo nos permite que cualquier virus o bacteria que entre podamos destruirlo mucho más fácilmente. En esta época de pandemia, muchas personas ya lo estamos tomando porque es lo único que nos ha mantenido protegidos. Una barrera increíble que se logra tomando el factor de transferencia para evitar contagios. Hablamos de bebés, hablamos de personas de la tercera edad. Cualquiera puede tomar este tratamiento porque no tiene contraindicaciones ni tampoco tiene efectos secundarios. Pero hay otro tipo de pacientes que ven muy buenos resultados. Pacientes que desde hace muchos años conocen el factor de transferencia y nada les ayuda como es. Es decir, pacientes con más de 150 enfermedades con resultados desde la primera semana. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, hipertensión, fibromialgia, VIH. Estas condiciones que destruyen por completo el sistema inmunológico y que logramos recuperarlo con el factor de transferencia. Hemos administrado actualmente en esta época de pandemia en enfermedades respiratorias y hemos visto mejorías muy importantes, asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Todas estas enfermedades logran desde la primera semana ver resultados verdaderamente sorprendentes. Ahora, la buena noticia es que les traigo una promoción, mi querida Anita. ¿Cómo ves? A ver, querida, ¿cómo iniciamos
4: la semana? Muy bien. Acaba de ser el Día del Maestro, pero tenemos, seguimos celebrando.
7: ¡Claro! Y además para que todos celebren de una mejor manera. Mira, tienen que llamar en este momento, porque solo las primeras personas en llamar van a tener ese descuento. 55, 56, 49, 44, 44. Vayan anotándolo porque un paquete de 15 dosis de factor de transferencia hoy van a pagar lo mínimo. Y si llaman ahorita les vamos a dar el doble completamente gratis. En total ustedes van a recibir 30 pagando algo de verdad simbólico y además les vamos a regalar dos caretas transparentes, dos cubrebocas n 95 dos geles antibacteriales de grado clínico y como tú dices, pues acaba de pasar el día del maestro y a lo mejor queremos quedar muy bien. Bueno, pues les vamos a incluir un par de arracadas de oro de 14 quilates y una preciosa batería de cocina. Solo las primeras 50 personas en llamar. Pero tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44. Y por un precio mínimo se van a llevar sus 30 dosis de factor de transferencia Además, hay muchos maestros que ya se están alistando para regresar a clases. Pues qué mejor regalo que la salud, ¿no? Sin lugar a dudas, querida, pues estamos súper pendientes. ¿Nos repites el teléfono, por favor? Claro que sí. 55-56-49-44-44. No lo piense más. Se trata de nuestra salud y la podemos recuperar tomando el factor de transferencia. Muchísimas gracias, Ari. Si estamos pendientes
4: y nos vamos a la próxima. Gracias, un beso. Ari Chávez, buenas tardes. ¿Les parece que hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso?
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. H, que
2: sí suena. Y ahora también se escucha.
6: Heraldo
1: Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: con la finalidad de tener, de analizar eh, con el Plan Nacional de Evaluación el primer simulacro 2021, cambiará de fecha y se llevará a cabo el próximo lunes 21 de junio a las 11.30 de la mañana. El gobierno capitalino informó que del 19 al 23 de mayo se aplicará la vacuna contra COVID-19 a 397.615 adultos de 50 a 59 años en las alcaldías de Catalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac. Según datos del INEGI, la cifra de personas con empleo durante el primer trimestre de 2021 descendió significativamente en comparación con el mismo periodo de 2020. La cifra de la población ocupada es de 53 millones. Hoy el dólar se compra en
2: 19 pesos con 57 centavos y se vende 20 con tres. Bueno, muy bien. Oigan, eh, estamos eh, finalizando la primera parte. Vámonos rápido a Javier a la Torre MX, Javier a MX o Javier a la Ahí estaremos este con usted. Yo les pregunto, Anita, Miguel, este, si los invitan a una boda, ya están listos para para el baile, ¡Mitísimos! la boda. Eh, eh. Sí, ya.
4: ¡Mitísimos! ¿Tú, ya,
5: ya, ya, ya. Miguelón? No, señor, yo
2: todavía no. Ok. No. Pero hoy todavía. si te invitan... A ver, va, va, vamos poniendo. Si te invitan al mismo tiempo, Anita, Miguel, a la boda del Canelo y a la boda de los Fernández de, de este Alejandro III, o Alejandro Fernández, es el nieto de don Vicente. Es. Este, ¿A cuál irían? ¿A la del Canelo a la. o a la de Alejandro Fernández? Al Canelo. Pues
4: yo Voy a la del Canelo. Canelo
2: al Canelo? el sí, ¿No? Y bueno, pues no sé, vamos viendo, ¿no? Un, un rato, sí. no es que están muy separadas una de la otra, pero... Sí, este malo. Sí, ya se reanudó la temporada de bodas. Miguel dice que no, que no va ni a unos 15 años. Y mira que a él le salen re bien los 15 años. Ay, no, Tú dices que sí, Anita. 100%. Sí, pero ¿y qué haces con Yo la pandemia?
4: La <risa> Oye, me hago mi cubrebocas de mi vestido, le pongo ah, unas lentejuelas muy bonitas, ajá, y a bailar sí. se
2: ha dicho. Y, y Pero con te tienes que quitar el cubrebocas para que te den la cremita de quién sabe qué. ¿Por qué en las bodas siempre darán una cremita inexplicable? Una que no sabía nada. Muy raro. ¿no? Es muy
4: sinolis ¿no? Dar cremitas.
2: Una cremita, pero pues, pues no tanto. Yo prefiero una sopita porque Oye, pero, la cremita no se sabe qué te dan, honestamente. Pero
4: estas cremitas eh. de acá van a estar muy buenas,
2: ¿eh? Oiga, Luego hablamos pues mire... De
4: civil del canelo.
2: Exactamente. Le vamos a presentar ahorita en la segunda parte del programa, allí en Javier La Torre MX, algunas fotografías de la boda, de las dos bodas. Vamos a ver este qué, qué, algunos detalles, qué hubo, qué dieron, en fin, todo este tipo de cosas. Este con Anita vamos a revisar los papelazos hace ratito le preguntábamos a la titular de Fisión si se pueden gastar el dinero en, en bailongos, maromas y cosas por el estilo. Yo no sé, y que además nuestros amigos nos digan ahí en la segunda parte, ¿ustedes realmente definirían su voto por una persona que baila sexy o cosas o cosas por el estilo? No lo sé si sí, con eso es suficiente, ¿no? Que nos digan si sí, es suficiente ya con eso y ya con eso puedo 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 votar. En fin, hay muchísimo tema, cuidado con las tarjetas de crédito, el robo hormiga, fíjate, hay robo hormiga en tarjetas de crédito, así es que también vamos a hablar de todo eso. Por lo pronto le agradecemos a nuestros amigos que nos escuchan a través de las estaciones de Audiorama y del de Heraldo Radio, el favor de su atención. Siga con nosotros, volvemos.
3: Cuando estés triste
1: las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio. Hold up.
0: What was that?